0: Continuamos en el presente vídeo hablando de las fuentes del Derecho Romano según las etapas históricas. Recordamos que habíamos adoptado la división de la historia jurídica de Roma en eh, cinco etapas que coinciden con las cuatro formas políticas que adoptó Roma en su historia y a la que se une la última de derecho justinianeo, dominada por la vida del emperador justiniano. Recordamos que esas cuatro etapas en las que se divide la historia jurídica de Roma eran la etapa arcaica, que coincidía con la monarquía, la etapa preclásica, que coincidía con la república y la que se objeto de este vídeo, la etapa clásica o del principado, y la etapa posclásica o del dominado. Como hemos dicho, a ella se une la etapa de derecho justinaneo, eh, que está eh, marcada por la vida del emperador justiniano, que fue quien compiló el derecho romano eh, del Código Civil. Por lo tanto, recordamos que las fuentes del derecho arcaico se han visto en el vídeo anterior, nos quedan por examinar, por tanto, las fuentes del derecho preclásico, las fuentes del derecho clásico, las fuentes del derecho posclásico y, por último, las fuentes del derecho justinianeo que serán examinadas en los vídeos posteriores y subsiguientes. Recordamos también que las fuentes del derecho arcaico que ya las hemos visto, consisten en las mores majorum o costumbres de los antepasados, que el pueblo romano y las familias dos romanas aceptaban como normas jurídicas. La ley de las doce tablas, posteriormente en la etapa intermedia que va desde la época arcaica hasta la época eh, preclásica, y la interpretatio pontificium, es decir, la interpretación que de los mores majorum hacían los pontífices, puesto que en esa época lo que más marca el derecho es su conexión con la religión, con las ideas religiosas y, por lo tanto, los que tenían el monopolio para interpretar eh, jurídicamente eran los pontífices. Pasamos, por tanto, a examinar ya las fuentes del derecho preclásico. Bien, en cuanto al derecho preclásico, encontramos ya una mayor complejidad que en la etapa anterior puesto que mmm, la etapa anterior, como hemos dicho, marca el hito la ley de las Doce Tablas, que todavía siguen, siguen interpretándose conforme al Colegio de Pontífices, y aunque su interpretación la ley, de la ley de las Doce Tablas era casi literal, conforme al espíritu formalista de la época, sí que es verdad que eh, los pontífices supieron buscar medios para satisfacer las nuevas necesidades de la vida jurídica y social. Con ello se contribuye al desarrollo y profundización del ordenamiento romano. Posteriormente, el colegio pontifical va dejando de ser órgano exclusivo de la interpretación del ius y los miembros de la clase dirigente Patricio plebeya fueron reemplazando a estos en el cultivo del derecho, que canalizaron a través de las respuestas a consultas particulares, el asesoramiento a los magistrados los quehaceres didácticos, labores didácticas y también la redacción de eh, trabajos. Tenemos aquí un panorama general del derecho pre preclásico donde vemos que ya se extiende y digamos que el civile lo van a conformar las leyes comiciales, por supuesto la ley de las dos tablas que no fue derogada, lo conforma el civil en las leyes comiciales votadas en los comicios, los plebiscita porque tienen eh, fuerza de ley a partir de la lex hortensia del año 286 a.C. y los eh, senatus consulta. Eso es lo que conforma el ius civile. Posteriormente y paralelamente tenemos el ius honorario, que era eh, eh, debido, gracias a los edictos de los magistrados, tanto el edicto translaticium, que era el que adoptaban un pretor a continuación del otro, del precedente, como el edictum novum, que era aquel edicto que es eh, o aquella parte del edicto que el pretor posterior eh, novaba e innovaba. En realidad, eh, respecto a esto, sí que es verdad que mm, podemos decir que solo eran leyes las decisiones votadas por los comicios, pero, mmm, bueno, primero en los comicios centuriados y luego en los privados, pero sí que es verdad que a ellos sí que se asimilaron los plebiscitos posteriormente, como hemos dicho, a partir de la lex hortensia y también los senado consultos. También, por último, se daba el nombre de lex a las disposiciones eh, adoptadas por los magistrados en virtud de los poderes por el, delegados por el pueblo. Por lo tanto, eh, bueno, pues hay una serie de disposición que, no siendo leyes, sí van a tener esa fuerza de ley y van a ser de obligado cumplimiento. Comenzando con las leyes comerciales, es decir, las leyes en puridad, podemos decir, son la legislación popular, eh, podemos decir que son aquellas decisiones, que se votaban por los ciudadanos a propuesta rogatio del magistrado facultado para convocar y, dir y dirigir una asamblea popular es decir el magistrado dotado con el jus agendi cum populum o cum plebe era el que hacía la propuesta de la ley y el pueblo la votaba de esa votación salía lógicamente la ley y eh, de la asamblea cívica y en principio en la época republicana eh, solían legislar los comicios centuriados, aunque estos también perdieron importancia una vez que la ley Lex Hortensia del año 286 a.C., como hemos dicho, declarara obligatorios para todos los ciudadanos los acuerdos de la plebe. A partir de ese momento, las leyes más importantes del derecho privado y procesal fueron casi siempre los plebiscita, puesto que... Eh, los plebiscitas eran mm, mucho más fáciles de llevar a cabo eh, y de votar en las asambleas populares. Era un procedimiento menos riguroso y más democrático a la vez. La ley pública, entonces, entendida de esta manera, es decir, equiparándola con los plebiscitas, es la más importante fuente del jus, es decir, la fuente suprema normativa de la época. En cuanto a la estructura de la lex, como vemos en el esquema, se compone de tres partes fundamentales, la prescripción, la rogatio y la sanctio. En cuanto a la prescripción, es el encabezamiento de la lex donde consta el nombre de los magistrados o del tribuno proponente, la fecha y el lugar de los comicios la primera unidad de voto escrutada y el primer ciudadano sufragante. En cuanto a la rogatio es aquel es el contenido de la ley, es lo propuesto e interrogado por el magistrado, es decir, lo que va a ser posteriormente preceptivo y la sanción por el incumplimiento, es decir, el, compone el arrogatio el texto o contenido aprobado tal como lo había presentado el magistrado, puesto que se entiende que los comicios no los podían eh, modificar. Eh, en el lenguaje de hoy en día, en lenguaje actual, podríamos decir que el arrogatio es la parte dispositiva de la ley. Por último, las sanciones eh, son... Todas aquellas cláusulas formales que pretendían evitar, prever o solucionar eventuales conflictos de la ley con otras normas presentes o futuras. En alguna otra ocasión también tenían por objeto imponer a los magistrados un juramento obligándose a aplicar la ley o estableciendo una multa para quien debiendo aplicar la ley no lo hubiera hecho. Precisamente en virtud de esta sanción se dividen o se, se da una de las clasificaciones de la, de la ley. La vemos más abajo, las leyes perfectas, minus perfectas o imperfectas. Esta tripartición parece que fue debida a una época tardía realmente y distingue entre las leyes perfectas que estatuían la nulidad de todos aquellos actos que contravenían la ley, que hubieran sido eh, realizados incumpliendo la ley, las leyes menos perfectas que no anulaban pero sí imponían alguna multa y las leyes imperfectas que, por supuesto, ni anulaban ni multaban aquellos actos que hubieran estado eh, realizados contraviniendo las leyes. Estas leyes se aplicaban directamente cuando el legislador no quería entrar en conflicto con la tradición y la costumbre. Entonces, se pueden decir que las leyes imperfectas son simples indicaciones, simples
1: directrices,
0: podríamos decir. En cuanto al nombre de las leyes, eran designadas eh, o designadas con el nombre del magistrado que las había propuesto, o con el nombre de los cónsules, si era una lex consular. A veces se añadía algún tipo de indicación sobre su contenido. La clasificación de las leyes, según su procedimiento, la norma habitual es que la ley fuera votada en los comicios entonces tendríamos la lex rogata o data. La iniciativa pertenecía al magistrado que proponía la ley y antes de la votación la ley se presentaba al Senado donde era discutida. Después el proyecto se publicaba tres semanas antes del día de la votación. Durante esas tres semanas las asambleas de centurias o de tribus podían discutir el proyecto. En principio, todo el populus debía conocer el texto y después de la votación en los comicios, la ley entraba en vigor, a no ser que tuviera alguna disposición especial de eh, vacatio legis, denominada vacatio legis. Las leyes romanas, es cierto que, que concernían solamente a los ciudadanos romanos, puesto que los países conquistados por Roma no quedaban sometidos a sus leyes, los habitantes de estas provincias se regían por sus propias leyes, aunque Roma también podía intervenir desde el punto de vista administrativo para fijar principios o normas sobre relaciones entre ciudadanos y peregrinos. Importantes en, estas, eh, en esta época Y de ahí, bueno, venimos, eh, es importante distinguir la, como hemos dicho antes, la ley rogata o ley pública, que proviene de la coincidencia de la voluntad del magistrado que propone y del pueblo que la acepta, y la ley data, que es la que se da en la esfera de cada provincia por el magistrado, autorizando por los comicios, bien previamente o bien de forma implícita. Entre las leyes de este periodo destacan, pues, la Lex Poetelia Papilia, que es la que autoriza el matrimonio entre plebeyos y patricios y que suaviza la condición de los deudores, la Lex Aquilia sobre reparación de daño causado, la Lex Cintia sobre las donaciones, la Lex Laetoria sobre la condición jurídica de los impúveres y de los menores de 25 años. El concepto de Les es cierto que evolucionó a lo largo de la época republicana siempre en relación con el término yus. Ambos términos aparecen en el ámbito religioso y sufren un proceso de secularización desde la ley de las doce tablas, las cuales supusieron la formalización escrita del yus propio de los ciudadanos que los juristas laicos, herederos del arte interpretativo sacerdotal, irán elaborando como jus civil. Encontramos numerosos restos epi epigráficos de leyes, que mm, citaremos las más importantes según la doctrina. Los fragmenta 11 tabular aenae magnae, La tabula Bantia de bronce, descubierta en el año 1790 y que hoy está en el Museo de, de Nápoles, si bien con una lectura difícil. La tabula Ex Lege Colonae Genitivae Lujuliae Sibe Ursonensis, que fue descubierta en Urso y se conserva en el, Ar el Museo Arqueológico Nacional de Madrid Son cuatro bronces. Y es probable que fueran nueve. Esta lex eh, contiene las normas para la administración de una colonia eh, de, en la época de Julio César. Los Fragmentum Atestinum, descubierto en 1880, y es una lex en rogata municipal. La tabula Erclemensis, descubierta en Areclae en el siglo XVIII, se conserva en el Museo de Nápoles. Esta contiene algunos contratos de arrendamiento de fincas rústicas y también leyes de, mer de mercado, eh, posiblemente mm, debidas a Julio César. Y por último, la tabula Escornelia de 20 Cuadstoribus, descubierta en Roma en el siglo XVI, es una reproducción de la ley rogata del año 81 y antes de Cristo de Sila. Pasando a las plebiscitos, mmm, En un principio, los plebiscitos no tenían fuerza de ley para todo el pueblo romano, sino solo para la clase plebeya. Eran decisiones que se votaban en las asambleas de los plebeyos, eh, por lo cual es necesario eh, hablar un poco de su equiparación a al la lex. Tradicionalmente, si se ha admitido que los concilios de la plebe que no eran comicios, votaban decisiones que se llamaban plebiscitos pero, como he dicho, estas decisiones únicamente vinculaban a la plebe. La equiparación de los plebiscitos a las leyes puede decirse que no se llega de forma inmediata, sino que recorre un largo camino que se manifiesta a través de distintas leyes. En el año 449 a.C., la Lex Valeria Oratia dispone que los plebiscitos adquirirían valor legal con la aprobación posterior del Senado, al igual que ocurría ya con las leyes comerciales. La Lex Publilia del año 339 a.C. dispuso que las leyes solo debían obtener la aprobación previa del Senado, pero los predicitos para tener fuerza de ley debían ser ratificados también por este. Por último, la Lex Hortensia del año 286 a.C., equipara plenamente los plebiscitos a las leyes con la aprobación previa del Senado. Por lo tanto, será a partir de ese momento donde la gran mayoría de modificaciones del gius civile se realizarán a través de los plebiscitos, por lo que nos encontramos con una nutrida producción de estas normas que conformarán el grueso del derecho civil de la época. Se cree que los plebiscitos eran eh, votados en asambleas mucho más democráticos y, además, en un procedimiento mucho más abierto y mucho más flexible. Y, por lo tanto, pues encontramos que, eh, lo que hemos dicho, una nutrida producción de plebiscitos y el abandono de las leyes eh, comiciales votadas en los comicios centuriados. Pasamos a continuación a los Edictos de los Magistrados. Los Edictos de los Magistrados, pues eh, mientras estuvo vigente el procedimiento de las legislaciones en la época monárquica, sobre todo en la época arcaica y durante parte de la época republicana, pues este tipo de fuente del derecho no tuvo mucho, mucha importancia. Sí que es verdad que, cuando el procedimiento de las legislaciones es sustituido por el procedimiento formulario, se aumentan las atribuciones de los magistrados, en concreto del pretor, y, eh, puesto que adquiere vigor la fórmula que redactaban los pretores, se concedieron determinadas acciones no establecidas en el derecho civil y, por lo tanto, modificativas de este. Fueron muy importantes las acciones ficticias apoyadas en la analogía de los casos, las excepciones o los medios con los que contrarrestar acciones civiles y se establecieron una serie de nuevas reglas del derecho en los edictos. Todos los magistrados podían dictar edictos porque tenían el, virtu, el, el derecho del jus edicendi, es decir, de decir en nombre del pueblo de expresar lo que quería el pueblo, pero el más importante fue el Edicto del Pretor. El Edicto del Pretor estaba vigente mientras duraba su cargo, aunque en, eh, en bastantes ocasiones el magistrado sucesor solía adoptar casi íntegramente el mismo y hacer lo suyo en su conjunto el desempeño de reglas y de establecidas durante su magistratura. Esto hizo que el edicto tomara una parte permanente de, de, y una parte nueva, pero que, to, que adquiriera estabilidad. Vamos a centrarnos en el edicto del pretor. Derivado del imperium que tenían los magistrados, estos gozaban también del ius edicendi, o sea, la facultad, se puede definir como la facultad de publicar ordenanzas, bandos, instrucciones por escrito o oralmente dirigidos al pueblo y conteniendo mandatos y prohibiciones. Al inicio de su cargo, el magistrado dictaba una especie de programa donde indicaba cómo se proponía cumplir sus funciones. Este programa se hacía público en, en una asamblea del pueblo en la que el magistrado pronunciaba su eh, programa en virtud del just edicendi. Este texto, pues a menudo estaba escrito y se publicaba, otras veces contenía indicaciones políticas o so sociales y había muchas veces que contenía Tenía contenido jurídico. Ya hemos dicho que el edicto más importante fue el edicto del pretor, donde eh, se establecía el modo en que iba a ejercer la administración de justicia. Estas decisiones, estos eh, estas, eh, mandatos, eh, no eran leyes, pero sí eran obligatorios en virtud del imperio del pretor y, por lo tanto, eran eh, válidos mientras el eh, pretor era en su cargo. El edicto se dictaba en unas eh, tablas y era publicado en el foro romano. Este edicto se denominaba edicto perpetuo, pero el edicto perpetuo podía ser com com completado por decisiones relativas a detalles, imprevistos, adoptadas durante el ejercicio del cargo, que se denominaban edicta repentida. Entonces, tendremos que, digamos, que el edicto denominado edicto perpetuo podía ser completado y podía ser, eh, para casos imprevistos, dado el edicta repentina. En un principio, hay que decir que los pretores no estaban obligados a respetar su edicto, pero mmm, sí que lo solían respetar por temor a que los cónsules les interpusieran el veto o intercesio y anularan sus decisiones. Posteriormente, la ley Cornelia de Edicto es, sí que obligó a que, ser, a que los propios sectores respetaran el, eh, su propio edicto. Y, por lo tanto, estaban obligados a cumplirlo los primeros. Sin embargo, como hemos dicho, los sectores no tenían obligación de eh, los pretores sucesores no tenían la obligación de conservar eh, el edicto del pretor anterior, podían dar eh, uno nuevo y rechazarlo si querían. Sin embargo, lo que generalmente se hacía era conservar aquellas normas, aquellos mandatos que mm, el nuevo pretor consideraba eh, pertinentes y que eh, estaba de acuerdo con ellos. Y, simplemente, se hacían retoques o modificaciones rechazando las normas caducas y sustituyéndolas por nuevas. De esta forma, podemos tener que el, los edictos fueron conformándose a través de dos partes. La denominada, el denominado edictum translatitium, es decir, aquel, aquella parte del edicto tomada del pretor predecesor y la parte nueva, que era denominada edictum novum. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que el derecho pretorio, llamado también derecho honorario, va creando un derecho ágil y adaptándolo a cada tiempo. Un derecho flexible que se perfecciona por la experiencia de los sucesivos pretores. Podemos decir que el edicto del pretor se formaba por tres partes. La primera parte, donde exponía las fórmulas de las acciones procesales para proteger situaciones reguladas en la ley era la acción civil, la segunda parte donde exponía decisiones tomadas acerca de los casos no previstos en la ley, concediendo una acción procesal para defender esos derechos particulares que conformaban lo que denominamos acciones útiles o ficticias, y la tercera parte donde introducía medios destinados a paralizar o neutralizar una acción correctamente planteada pero que el pretor consideraba injusta o anular un negocio que tenía unas consecuencias, según él, negativas. Estas eran las excepciones. El edicto, por tanto, aparece como un repertorio de fórmulas en el que se van a plasmar las posibles controversias cuyo sometimiento a un juicio significaba que el pretor daba una acción eh, a la persona interesada. Durante la primera etapa del procedimiento formulario, es cierto que oídas las partes, el pretor encuadraba los términos de la litis de acuerdo con las normas preexistentes o de acuerdo con los criterios establecidos en su edicto. Este escrito se denomina fórmula y es el que, la que ordena al juez que, una vez comprobados los términos, sentencie en un sentido o en otro, absuelve o condena al eh, deuda. Pasamos ahora a explicar en concreto el edicto del pretor peregrino y el dius La creación de la pretura peregrina para eh, que atendiera las controversias surgidas entre peregrinos o también entre peregrinos y ciudadanos romanos hace que se establezca el cauce por donde discurran ordenadamente las normas de un derecho que regía para los ciudadanos romanos. Ya hemos dicho que el jus civile era el aplicable solo a ciudadanos romanos. ¿Cuál era el jus civile? Fundamentalmente la ley de las doce tablas y su interpretación en la época republicana. Por tanto, ese derecho es el que el pretor urbano aplicaba en los litigios entre ciudadanos romanos, estando los extranjeros desprotegidos por completo y sometidos a la discrecionalidad del pretor. Sin embargo, con la creación de esa cultura peregrina, en el año 242 a.C., aparece un cauce de entrada al derecho propio de los extranjeros, puesto que es ese es el derecho que van a invocar delante del pretor. Muchas instituciones y principios extranjeros penetran así en Roma, comenzando la aplicación de un derecho flexible Dinámico y abandonando el, derecho del, eh, el rigorismo del derecho civil. Un principio básico es el, el principio del jus gentium o el derecho de gentes es la bona fides contractual. La sencillez caracterizada por el jus gentium y su elasticidad eh, nacido para regular las relaciones donde participaban extranjeros, llega a regir incluso en las subfígidas entre ciudadanos romanos. El yus civile, por tanto, acogerá una serie de negocios jurídicos basados en el jus gentium y perteneciente a la esfera patrimonial. Muy importante, por tanto, tener en cuenta la creación de esta pretura peregrina, puesto que ello va a dar... Eh, innumerables flexibilidad a esta a este a este derecho al civil por lo tanto como a modo de resumen podemos decir, como se ha dicho en la primera diapositiva, que el jus civil que está conformado por la ley de las doce tablas y su posterior interpretación, tenemos que se complementa con este jus honorario, el jus pretorio, derecho pretorio, derecho honorario, que se va conformando a lo largo de las épocas en base a, las, a los edictos de los pretores tanto urbanos como peregrinos. Sobre todo con el pretor peregrino, se establece una flexibilización muy importante en cuanto a, la, eh, a su labor jurisprudencial, puesto que da entrada al ius gentium, que es eh, mucho más flexible y mucho más dinámico. En cuanto al ius honorario, también a modo de resumen, podemos decir que bien, unas veces, si, operaba desde el ius civile eh, propio, otras veces los completaba y otras veces corregía sus errores e incluso los ampliaba. En ocasiones eh, hay que decir que llegó a contradecirlo, por ejemplo, en el campo del derecho sucesorio, incluso en el derecho de, de propiedad, dando frente a la herencia civil el, la creación del la de un posesio y frente a la propiedad quiritaria aparece la propiedad pretoria. Por lo tanto, es muy importante es decir, que la actividad propia del magistrado va abriendo un camino para la evolución del dius civil. Es ciertamente importante que frente al derecho civil antiguo, eminentemente formalista y severo, se crea un derecho mucho más flexible, mucho más dinámico, que eh, se va conformando a través de las normas que recogidas en el edicto se transmiten de uno a otro magistrado y que adquieren estabilidad gracias a las especiales características del edicto. Estos dos sistemas de derecho civil y de derecho honorario se diversifican ofreciendo dentro de una ordenación general romano las dos actitudes diferentes. Por lo tanto, coexisten, que quede claro, durante toda esta época preclásica el derecho civil como orden eh, supremo y el derecho pretorio, que es el derecho que lo va a adaptar, a corregir, a completar e incluso en algunas ocasiones a contradecir. Pasando a los Senados Consultos, eh, bueno, pues eh, se pueden definir como las consultas, las respuestas eh, del Senado a la consulta por un magistrado y que, eh, bueno, en principio no estaba equiparado a la LEX, sino que se imponía a través de la potestas o del imperium de los magistrados, eh, pero ya hemos visto que el Senado sí participa en una función legislativa que era la ratificación con su autor y tras de las leyes comiciales. Por lo tanto, a final de la época republicana cuando decrece la actividad legislativa de los comicios, el Senado sí se va a ejercer una actividad legislativa propia dictando Senado Consulto. Por lo tanto, el poder legislativo del Senado se va reconociendo gradualmente y será admitido definitivamente en el Principado cuando Augusto reconoce al Senado las funciones que mm, reconocían a los comicios. Por lo tanto, en esta época republicana, los senados consultos eh, están ahí, pero su fuerza no es equiparable a la ley. En la República, el texto de senado consulto se iniciaba con el nombre del magistrado que hacía la consulta y las decisiones estaban ordenadas en capítulos, terminando con la expresión censuere o censuere. Se designaba con el nombre del cónsul proponente o por el contenido. Pasando a la jurisprudencia de la República… Eh, vamos a explicar, ya hemos comentado, que la historia de la jurisprudencia empieza con los pontífices, con el colegio sacerdotal, y que influye decisivamente en el desarrollo del derecho de las doce tablas, si bien la interpretación, como hemos dicho también, era, eh, digamos, pues eh, bastante literal. La jurisprudencia, propiamente… Propiamente en, en religiosa de esta época, se establecieron las fórmulas eficaces para poder litigar en el proceso romano arcaico y también para la conclusión de los negocios jurídicos. Se limitaban a esos dos objetos. Al principio es cierto que su labor era secreta, pero desde el momento en que se publicaron colecciones de fórmulas, de archivos de los pontífices, va desapareciendo ese monopolio de interpretación de, del derecho y por lo tanto... Esa labor jurisprudencial se va secularizando, dando lugar a una nueva jurisprudencia laica formado por juristas prestigiosos. La jurisprudencia propiamente laica empieza a desenvolverse alrededor del año 300 a.C. cuando Flavio eh, pro, eh, promulga o publica una colección de legislaciones, el Justi Civile Flavianus. Según una leyenda eh, sustraída y que eh, por eh, Apio Claudio. A medida que fue aumentando el número de juristas, aumentan también las cuestiones jurídicas discutidas, es decir, el jus controversium, ya que en tanto se mantuvo la autoridad exclusiva de los pontífices, fue el colegio de estos quien resolvió definitivamente mediante sus decisiones. El carácter fundamental de la jurisprudencia en este periodo republicano es el de constituir una actividad aristocrática eminentemente nacional con una ciencia impersonal y cuyo cultivo dotaba del máximo prestigio a los que de ella como tarea honorable se dedicaba. De este carácter aristocrático deriva el hecho de que fuese la autoridad del respondente lo que dotaba de valor a la solución propuesta, sin necesidad de argumentación. A partir de la Segunda Guerra Púnica se inicia lo que se denomina el periodo helenístico de la jurisprudencia romana por el contacto con la literatura griega y con los escritores retóricos y ícelos. La notable influencia que ejercieron en la elaboración del derecho los jurisprudentes, iniciada en este periodo y que llega a su aporte en el siguiente, en el periodo clásico, como veremos, se debió a que se interpretaban las reglas del derecho, fijando su verdadero espíritu al aplicarlas a casos no previstos en aquellos. La obra de los jurisconsultos en la República tiene un marcado matiz aristocrático, como hemos dicho porque constituían un saber excepcional. Ese pensamiento de los juristas se impone no solo por su razonamiento, sino también por el prestigio, sobre todo por el prestigio personal y profesional de quienes ejercen esa labor. Los primeros juristas realizaron actividades que pueden resumirse en tres, como se ve: ajere, respondere y cabere. En cuanto a la JERE, los oradores, antes de postularse ante el tribunal, solían asesorarse de juristas y consistía en prestar asistencia a los interesados en un litigio para la elección de las acciones pertinentes y de las fórmulas. La introducción de la JERE per fórmulas, cuando se crean el pretor eh, urbano y peregrino, supone una transformación del proceso privado en la que los juristas participan de forma decisiva no solo como asistentes técnicos, sino también como partes eh, asesorado, asesorando a las partes implicadas o a sus abogados. El pretor muchas veces lo utilizaba a la jurisprudencia como órgano consultivo y así asesoraban y emitían dictámenes y, eh, sobre concesión o denegación de acciones o sobre la interpretación del EDIT. En cuanto al respondere, Consistía, es la función, esta propia y más elemental en puridad de la jurisprudencia y consistía en dar respuestas a las preguntas sobre cuestiones jurídicas que se planteaban, tanto en casos reales como en casos eh, de interpretación o en casos eh, jurídicos. Eh, se planteaban por clientes, jueces y mm, debido a, sobre todo, el alto grado de prestigio del que gozaban los jurisconsultos. Por último, el cabere era la, el consejo que los juristas eh, ofrecían a las partes sobre las formalidades y requisitos de contratos, negocios, actos jurídicos en general. Esta mmm, actividad se denomina actividad cautelar de la jurisprudencia y es eh, la que indica a las partes las cautelas que tenían que tomar en un negocio jurídico para precaverse de su nulidad. Esta eh, función tiene su origen en la redacción de documentos y el formalismo del derecho civil exigía una gran pericia y arte en formular los documentos, y, puesto que se interpretaban literalmente. Destacan en esta época dos juristas grandes de esta época, que son eh, los que aparecen más claramente ante nosotros con su actividad científica. Son Quintus Mucius Escébola y Servus Sulpicio Rufo. El primero, Scaevola, eh, establece mm, el derecho civil y es eh, un gran eh, una labor eh, brillante eh, de jurista republicano puesto que escribió los cerebres 18 libri juris civilis, primera sistematización del derecho romano. Esta sistematización se compone de varias partes. En primer lugar, el derecho hereditario, teniendo, dividiéndose en testamentos y sucesión intestada, y a su vez los testamentos eh, se dividían en ejecución del testamento, institución de heredero, desheredación, aceptación y repudiación de la herencia y ilegal. En segundo lugar, el derecho de la persona, donde examinaba matrimonio, tutela, estatus libertatis, patria potestad, dominica potestad, liberti, apéndice, procurator y negoturunse, gesto. En tercer lugar, el derecho de las cosas, posesión y usucación, el no uso y la libertatis usucatio. En cuarto lugar, el derecho de obligaciones, ex contractu, los contratos reales, ventas, conductio, servitudes, societas y ex delicto, iñura, furtum y les aquilia. Un ejemplo de la labor innovadora de la jurisprudencia al crear nuevos institutos como la cautiomuciana para hacer posible la adquisición de un legado que se hallaba sometido a condición potestativa negativa, el legado no aportaría nada al legatario. En este orden de cosas, Esquébola permitió que se entrara en posesión de los bienes si el legatario se obligaba, a través de una stipulia, de stipulatio, a restituir las cosas legadas si realizaba el objeto de la condición. El segundo de los juristas apuntados, Servio Sulpicio Rufio, este tiene como mérito la creación de una escuela de oyente en la que ensayaba derecho. Tuvo bastante relieve y sus discípulos alcanzaron notoriedad en la época ya de Augusto. Estos juristas de esta época siguen perteneciendo a una clase eh, aristocrática y siendo su método un método fundamental de autoridad, que no considera ser necesario exponer razones, sino simplemente las conclusiones. A pesar de la influencia de la filosofía griega, en realidad los juristas romanos no sintieron interés alguno por la filosofía del derecho, materia que sin embargo apasionaba a los oradores. En el fondo sí que mantenían una tendencia helenística en cuanto a la división del trabajo y la especialización de las ciencias profesionales, pero la historia y la retórica la dejaron un poco de lado y hasta el extremo de que no sabemos si dieran... Responsa sobre el derecho peregrino. La, el método que, utali, que utilizan los juristas de esta época, como se puede ver en la diapositiva, es el método dialéctico, que ha sido considerado la gran aportación al campo de los estudios eh, jurídicos. Precisamente en esta época en la que el Estado romano deja de ser un Estado agricultor para convertirse en un gran imperio. Los nuevos problemas creados por el tráfico internacional y el contacto con los pueblos eh, extranjeros eh, lleva a cabo que los juristas realicen una gran labor de creadora del derecho romano, extendiendo el campo de la cura interpretativa y creando junto al viejo yus civile todo el derecho eh, jurisprudencial eh, derivado también del derecho pretorio. Otros eh, jurisconsultos notables fueron Aquilio Galo, se, eh, como hemos dicho Sextus Aelius Paetus y Alfenos Varios. Con esta eh, eh, referencia a la jurisprudencia de, republicana acabamos las fuentes del derecho romano durante la etapa preclásica y eh, seguiremos examinando el, las fuentes del derecho en la etapa clásica.